0: Olá, pessoal. Olá, comunidade ágil. Tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos novamente para mais um papo, que eu tenho certeza vai ser incrível aqui. Estou com os meus amigos, Cíntia Ruiz. Oi, oi. Petro Zabib.
1: Fala, comunidade ágil.
0: E Vitor Cardoso. Fala aí, galera. E a nossa discussão hoje vai ser sobre feedback a pedidos da comunidade. Então, já vamos abrir aqui uma frase que particularmente eu gosto muito, que é... Feedback é um presente. E aí, gente? Feedback é um presente?
2: Eu acho que é um presente só se a pessoa souber dar feedback. Aí pode ser um presente. E se a pessoa estiver querendo seu bem, querendo que você cresça, aí pode ser um presente. Porque nem sei. Como é que surgiu essa, essa polêmica, né? Deu falando num, num episódio anterior aí. Voltem uns episódios atrás aqui no, no seu... Como é que fala? Player de, de podcast favorito. Que eu falei em algum momento que... É uma falácia que feedback é um presente sempre. Né? Pode ser, sim, um presente. Mas eu acho que tem gente que não sabe dar feedback. Então, assim, pode ser mais confuso do que qualquer outra coisa. Pode deixar mais confuso do que qualquer outra coisa. Foi esse o meu ponto.
3: Você acha que ele não falar nada é melhor do que falar mal falado?
2: É uma boa pergunta. Mas eu acho que falar mal falado talvez seja pior. Não falar nada é o status quo, né? Assim, você faz o que você quiser, ninguém falou nada. Mas falar mal falado pode pode acabar te confundindo, te causando mais dúvidas e você ficar mais perdido. E aí você não saber o que fazer e te paralisar, sabe? Então, eu acho que o feedback mal dado, né? Isso é existe, enfim. É, é pior do que não dar nenhum feedback. É a minha opinião, né? E aí, o que, que vocês acham?
1: Eu acho que se, se fosse um presente, o pessoal não chamaria de feedback então é Sim, tá. é isso que ele <risos> mas eu acho que tem tudo isso que, que você concorda com tudo que você trouxe Cinti realmente é muito ruim quando a pessoa não sabe dar um feedback eu acho que é algo que você a gente não aprende em lugar nenhum a gente vai aprendendo com a necessidade que a gente tem quando vai assumindo uma posição de liderança e precisa começar a dar feedbacks formais né? eu estou fazendo ênfase no formais porque eu já vivi situações em que a pessoa virou e falou assim, cara, mas eu não tenho feedback. Eu falei, cara, como assim você não tem feedback? Você tem feedback o tempo inteiro aqui. Sempre que alguma coisa acontece, você recebe um feedback. A cada final de sprint tem uma retrospectiva, é outro feedback. A cada entrega, review que a gente faz, é um novo feedback. Como que você não tem feedback? Né? Então, as pessoas ainda estão muito presas ao modelo tradicional de feedback em que você comunica que vai ser dado um feedback, que você senta formalmente com a pessoa, só falta você ter que entregar um documento para registrar o que foi dito, falado, alinhado e combinado naquele naquele momento ali de, de feedback. né? Então, é, eu acho que, que, que esse cenário, essas situações assim todas acabam impactando na forma como as pessoas, na verdade, enxergam, que eu acho que está relacionado com o que o Vitor perguntou. E, cara, o que é melhor, um feedback ruim ou nenhum? Eu acho que quando você está na posição da pessoa que recebe o feedback, o nenhum, ele é matador. Ele ele, ele acaba com você. Você está completamente desorientado e perdido. Você não sabe se você está bem, se você está mal, se você está agindo certo, se você está agindo errado. Se a empresa, então, não tiver valores claros né sobre comportamento, sobre sobre estimular bons comportamentos, aí você fica completamente desorientado. Você não sabe se, se ajudar o outro é algo positivo, se você não deve ajudar o outro e focar mais no que é seu, porque é isso que a empresa espera, trazendo até um outro assunto polêmico, que é, cara, como assim ajudar o outro não é algo positivo? Cara, depende, depende de qualquer cobrança dentro da empresa. Se a empresa está estimulando a colaboração, é positivo. Se a empresa não estimula a colaboração e está fazendo a avaliação individual pelo que você faz e entrega, se você está ajudando o outro, ajudando o outro a entregar, você está sendo mal avaliado. Se você não entrega a sua parte, né?
2: Então, então aí é, esse cenário é, é um bom exemplo. Você recebe um feedback de que é ruim, você está ajudando o coleguinha. Gente, isso para mim é, super... é não, não combina com o meu jeito de trabalhar, tá? Mas eu, eu entendo que existem ainda hoje empresas que trabalham assim. Eu me lembro de uma consultoria bem grande que atuou para a gente no CNPJ antigo, bem antigo, né? não no último não, no CNPJ antigo, que eles faziam isso era tão competitivo e era atrelado ao feedback, era atrelado à, à compensação financeira, né, à participação nos lucros. Era tão competitivo que dentro de uma mesma equipe, o gestor tinha que avaliar uma tipo, imagina que a equipe tem três pessoas. Uma pessoa tinha que ser avaliada bem, né? Uma mais ou menos e uma mal. Imagina, isso para mim não entra na minha cabeça. Tipo, né? As três podem estar performando bem, as três podem estar performando mal, mas o gestor era obrigado a ter uma escadinha de feedback de avaliação, sabe?
1: Isso, isso para mim, Cê, não encaixa começou, no
2: mundo real, né?
1: Já que a gente começou um fire, cara, nesse caso, é pé, sai, vaza, vai trabalhar em outro lugar, porque você está tendo choque de valores no que você acredita, o que a empresa acredita. Não vai funcionar, sabe? Não vai ter feedback que vai ser dado para você ali num cenário desse, que vai resolver de, você, de virar para você e falar assim, cara, não ajuda os outros, não. Não ajuda as pessoas, não. Vê o, o seu companheiro ali, o seu o seu amigo, a pessoa que está ali na guerra, na luta contigo, pô, precisando de ajuda, mas você não pode ajudar, porque senão você vai ser mal avaliado. Não tem outra coisa a fazer, cara, tem que sair. É, é, na, minha, na minha visão, né porque é muito grave. É um choque de divisões de, de e de extremos muito forte. Muito forte. Fala aí, Bari, o que, que você acha, cara?
0: Bom, vocês tocaram em pontos eu acho que importantes, né? E aí eu acho que tem muito a ver com a cultura. Eu acho que as empresas sempre passaram por esse pelo processo de avaliação e acho que o feedback é uma coisa que vem evoluindo. Então, o feedback hoje não deve estar atrelado apenas a uma avaliação de desempenho. Então, eu acho que as empresas que estão criando essa cultura que a gente fala aqui, né, de foco em pessoas, de foco em colaboração, elas têm estruturado melhor. É, e tem criado um ambiente para que o feedback não seja um feedback, como você falou, Pedro, que seja um, um lugar ou um momento, de fato, de troca de, de conhecimento, de troca de impressões, de percepções, visando que a pessoa, ela evolua, que ela melhore. E isso, inclusive, uma mão dupla. Pessoas que dão também pedem. Eu acho que é um processo de amadurecimento que as pessoas estão passando, que muitas empresas estão passando. É claro que existem muitas empresas ainda no modelo tradicional, feedback uma vez por ano, que é avaliação de desempenho e tal. Né? Então, por quê? Porque essas estão fazendo, elas estão cumprindo tabela. Essas aí têm que cumprir o processo do RH para ter lá, eventualmente, cumprir o que a Cíntia estava falando ali, de botar ou classificar as pessoas num ranking para que... Porque tem empresas que é aquele negócio, né? É, não sei, 10% lá tem que mandar embora no final para dar uma renovada. Você precisa de repente até dar essa forçada de barra, você precisa colocar 10% das pessoas naquela, naquela categoria para forçar essa, essa oxigenação aí né, forçada, como a gente está falando. Mas isso eu acho que é um resquício ainda do modelo muito mais tradicional e acho que as empresas, ou muitas delas estão atentas para isso, ou aquelas que não estão atentas a isso, corre um risco de perder pessoas, como você estava falando aí, Petro. Não tem a ver com os meus valores, ou então é uma reunião de feedback apenas. As pessoas estão aprendendo a fazer isso. Mas, mas assim, e aí só para responder a questão sobre ser um presente, eu ainda acho que é um presente. É claro que a gente precisa levar em consideração todo esse ambiente que a gente está falando, toda essa cultura que a gente está falando, mas eu acho que a pior coisa é não dar o feedback. Né? E quando o feedback vier no modo ruim, eu acho que também vale, e aí, obviamente, precisa estar num ambiente ainda mais maduro para se entender por que, que aquilo aconteceu, por que, que aquele, eventualmente aquele líder ou não, né? não sei se é o líder só que, que pode fazer isso, eu acho que não, acho que cada vez mais você pode pegar feedback de vários lados diferentes, de vários níveis diferentes, para que você use isso como um fator de crescimento. Então, eu acho que o feedback ele é válido quando ele é usado dessa maneira, né? para que as pessoas evoluam, para que as pessoas cresçam. Então, mesmo naqueles ambientes onde talvez ainda não tenha muito tato para isso, né, se for uma empresa que está buscando fazer isso com cuidado, pode ser que seja um processo de amadurecimento e que, eventualmente, vai ter reuniões ruins, papos ruins, mas que com o um tempo, com pouco tempo, isso vai se resolver. Agora, se não for essa empresa, se não for esse ambiente que está buscando fazer isso, aí não. Aí você tem que avaliar mesmo se faz sentido ter o lugar que você quer, porque eventualmente isso pode não acontecer, essa evolução pode não acontecer, né e o processo ser ruim. E aí as pessoas não estão pensando em evolução, não estão pensando em... Não estão pensando em contribuir para que as pessoas sejam cada vez melhores. Estão pensando em, em passar o um mico para o outro, ocupar as pessoas, e aí, cara, aí você tem que avaliar de fato o ambiente como um todo e ver se é um ambiente que você quer estar trabalhando.
1: Legal, Bari, concordo com você. Eu acho que mesmo sendo um feedback desastroso, eu acho que o feedback continua assim sendo um presente. E, e a gente começou acelerado, né? Eu acho que a gente acabou não contextualizando um pouco. Eu acho legal a gente, a gente trazer aí. Alguns tipos de feedback. Você falou aí sobre o anual, as pessoas falam muito sobre a gente diminuir esse tempo de feedback. Tem o feedback sanduíche, que eu acho que durante muito tempo foi o, o que estava em alta, que todo mundo recomendava, que era o ideal fazer. Agora, se não me engano, já caiu, não é mais ele. Você tem o feedback 360, 180. Então, você tem aí alguns tipos de feedback. E eu acho que, usando a CNV, o que mais importa é que você entenda e conheça as pessoas para quem você vai passar o feedback para entender a melhor forma. Umas pessoas vão ser mais diretas, você pode ser mais direto, com outras você tem que ser mais, mais leve, mais sutil, outras você precisa pegar na mão para ajudar a desenhar um plano de ação, porque ela nem sabe como fazer isso. Outras pessoas você já vai começar a falar, o cara já tem um plano na cabeça dele do que fazer para resolver aquilo. Não é algo simples, é algo, muito pelo contrário, muito complexo, que muitas pessoas acabam banalizando o fato do feedback e tem bastante bastante coisa envolvida nisso daí principalmente quando você é um gestor um líder que precisa dar feedback para pessoas de skills completamente diferentes uma das outras
3: né? Eu concordo também bastante com que o Cláudio falou também acho que o feedback sempre também é um presente nem sempre a gente gosta do presente que a gente recebe né mas faz parte Aí a gente não pode trocar o presente mas eu acho que, de qualquer forma, as pessoas pararem o seu tempo para falar alguma coisa para você é, de fato, algum ponto de, de preocupação. É lógico que, nesse cenário, eu estou considerando sempre ter um ambiente de confiança, de segurança psicológica, porque, se eu for pensar na questão de um ambiente tóxico, aí assim, vai, ver, vai empenar todos os nossos direcionadores aqui para tudo na vida. Então, eu estou ignorando essa questão de ambiente tóxico, porque esse aí é o meter o pé, como o Petras falou. Está ruim, não vai melhorar mesmo. O ambiente tem esse tipo de cultura, sai fora mesmo. E eu acho que assim, muitas vezes o feedback que foi dado ali para você, possivelmente a pessoa que te deu o feedback ele nunca recebeu um feedback que ali está sendo ruim. Eu já tive casos que eu acompanhei, que não fui nem, eu não estava nem envolvido diretamente, mas que gerente estava dando feedbacks grosseiros, até o momento que alguém parou para ele e falou assim, cara, legal o teu feedback, mas assim eu não consigo nem captar com a grosseria que você faz, então preciso que você mude a comunicação. E depois disso a pessoa mudou completamente da água para o vinho, porque eu alguém foi lá e tô que explicar aquilo para ele, que poderia ser feito de uma forma diferente, era mais efetivo. E, assim, mudou completamente. Então, acho que a gente quer muito receber feedback, a gente quer muito ter a certeza que a gente está indo pelo caminho certo. Até um livro bom, ela fica aí na indicação de livro, que é Preciso Saber Se Estou Indo Bem ou Se Estou Indo Certo. Depois eu pego direitinho o nome do livro ali. Preciso Saber Se Estou Indo Bem, muito bom. É isso aí. É um livro excelente sobre feedback, mas a gente tem pouca, a gente, normalmente, né, quando eu tenho visto, as pessoas dão um pouco feedback para os outros Todo mundo quer receber, mas isso não é, normalmente, recíproco. Eu Normalmente, eu não procuro dar para receber. Eu procuro receber, 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 e isso acaba não retroalimentando. E o que eu venho incentivando muito dentro da, das equipes é peça feedback, peça feedback. E isso vai gerar reciprocidade entre as pessoas e, consequentemente, quanto mais você pedir, mais você se dispuser a dar feedback também, toda essa roda começa a gerar e assim nasce a cultura gradativamente. Você faz com um, o outro acha aquilo ali legal, o outro começa a fazer também e quando você vai ver, aquela cultura está implementada ali dentro desta forma. Mas outra dica que eu dou para a galera também é não pedir feedback no susto. Dá um feedback aí. Pô, ele não é pastel de padaria também, não, gente. Então, assim, se você quer um feedback estruturado, bem feito, prepare as pessoas com antecedência. Pô, na semana que vem, a gente pode parar um tempinho para você me dar um feedback. Durante essa semana, você pode me avaliar com mais critério, principalmente nesses pontos que você talvez tenha dúvida ou se não tem nenhuma questão, deixe aberto para ele. Para a pessoa poder te avaliar, e nesse momento que você pedir para a pessoa te dar um feedback, você pergunta se ela também quer receber um feedback nessa mesma reunião. Porque assim vocês podem fazer análise mutuamente e um ajudar o outro. E outra coisa que eu venho incentivando bastante também é de não ficar esperando o feedback da liderança, como foi dito também. Muitas vezes a pessoa espera feedback somente da liderança. Eu até tenho, para mim, que o seu maior feedback, o seu melhor feedback não é o da liderança, o seu maior e melhor feedback é o da sua equipe, é que a gente está trabalhando diretamente com você. A liderança vai te dar um feedback muito bom de como possivelmente você é visto fora da equipe, como a empresa vai te ver, mas talvez aquele feedback da liderança ele tenha algum nível de miopia. Então, se você quer melhorar, procure o feedback dentro da equipe, se desenvolva naqueles pontos ali, e peça também da liderança Para você ver como essas coisas estão sendo vistas Por um outro ângulo No final é um conjunto de fatores aí Diga aí meu amigo Petros O que, é que você tem para contribuir
1: vim, vim buscar aqui que eu não estava lembrando Qual que era o, o feedback Da moda do momento né o, É o feedback rap Ele tem as seguintes características Descreva o seu contexto Liste as suas observações Expresse seus sentimentos Explique o valor daquilo e ofereça algumas sugestões, muito na linha até ali da técnica do CNV, né? Atualmente, pelo que eu li e ouvi falar, o feedback do momento é o feedback rap, você dá feedbacks curtos e muito focado em fatos e com você expressando como você se sentiu em relação ao que aconteceu. Fala aí, Bari.
0: Esse ponto que você botou é bem legal, eu também queria falar do que o Vitor falou, que eu acho que ele deu ótimas dicas ali. Acho que assim, eu hoje acho importante né, a gente ter um, um a gente incluiu agora um rito novo, né, é, que não era habitual, mas de fazer o, os one on ones. Né? Eu acho que e aí eu chamei de rito de propósito, porque pegando o gancho no que ele falou, de marcar os momentos de feedback eu acho que é uma boa prática e aí é uma dica, né, você ter esses one on agendados. E aí você pode fazer isso para que as pessoas vejam sempre que vai acontecer isso ao longo do ano. Então, da mesma maneira que você cria os seus ritos, né, pro, para o um mundo ágil que você já, já tem isso agendado, já sabe quando vai acontecer, eu, sinceramente, acho também ser uma boa prática você fazer isso com os one-on-ones a equipe. E aí, também, explorando o ponto sobre as lideranças, eu acho que os one on com os líderes, eu acho Importante, né? até porque a equipe quer isso. Por mais que eu também entenda, como o Vitor falou, que talvez os feedbacks mais relevantes sejam da própria equipe, porque é o que está ali no dia a dia, e eu concordo plenamente com isso, mas eu acho também, e eu vejo, que a equipe espera muito o feedback do seu líder. E eu acho que é importante até você, em alguns momentos, coletar feedbacks de uma pessoa com outras pessoas para você levar essas percepções naquela sessão de one-on-one -on -one do líder com o colaborador. Mas eu acho que esse é o momento esperado pelo o colaborador. Então, de ter isso como um ritual mesmo, porque existe essa expectativa, mas, por outro lado, eu como o Vitor falou, né, então, reforçando, eu acho importantíssimo reforçar com o time a necessidade deles buscarem feedback entre eles entre a equipe, porque isso vai trazer de fato é um, um enriquecimento muito grande né, da, daquele dia a dia que o líder muitas vezes, somente se ele não ele não coletar os feedbacks dos outros, ou não viver ali, ou não vivenciar aquela equipe tão de perto, ele vai ter dificuldade em enxergar. Aí é uma dica não apenas para os líderes, mas para as equipes, né? para buscarem isso, porque normalmente a equipe, ela, de uma maneira geral, eu entendo que ela vai muito atrás do líder apenas, e, e ela precisa entender que esse feedback não é só para ver se ela está bem ou mal na fita com o líder, mas é para que ela melhore, e para que ela melhore, para que ela é, entenda como é que ela pode fazer diferente ou melhor, a percepção dos seus colegas é fundamental.
3: Esse ponto é muito bom, Bara, que você colocou do, do One on One, né? Porque, primeiro, que acho que não é tudo, não é só o líder e nem só a equipe. Bom, sempre é a composição, né? Sempre os extremos aí sempre vai dar algum tipo de problema. Então, a composição, como você bem trouxe aí, é, é o grande fator. Você consegue ver como trabalhar bem com a sua equipe, consegue ver também é, e alinhar no One on One, por exemplo, aonde você quer ir e como você faz para chegar naquele caminho ali. E a dica aí do ano a ano também é válida, porque quando você tem a, a liderança, tem a prática de fazer o ano on ano, ele começa a ter essa visão mais profunda de todo o time, e isso ajuda consequentemente nos próximos ano a ano, porque fatalmente, se alguém está indo bem ou, ou não está indo tão bem, vai ser dito ali de alguma forma, e quando a pessoa não está indo bem, cai a sensibilidade de entender porque ela não está indo bem. Não é não está indo bem, mas embora, de forma alguma. Acho que o papel da liderança é potencializar as pessoas que estão ali dentro. Se elas foram contratadas, se elas estão ali dentro, é porque você viu o valor naquelas pessoas. E eu acho que é muito mérito do líder não não desistir das pessoas, porque o líder desistir das pessoas, eu entendo que é um pouco de desistência dela própria mesmo, ela falar eu não consigo ver essa pessoa se desenvolver. Então, ela conseguir ter essa visão da equipe, ter esse nível de transparência e de, de confiança na equipe, de falar... Pô, o cara não está indo bem, o líder vai mudar. Da mesma forma, ocorre o oposto. Pô, fulano está indo super bem. E, às vezes, você está envolvido com tanta coisa que você não consegue nem ver num trabalho de agilidade, por exemplo, que você vê muita entrega do time, é sempre o time, a unidade é sempre time. Você não sabe, muitas vezes, quem se destacou naquelas implementações. E, muitas vezes, isso aparece no ano -on a one falando, ó, Pô, o cara mandou muito bem. E você começa a reconhecer pessoas que às vezes, para fora, né, a visão mil que eu falei anteriormente, você acha que ela está ali apagada, ela pode não fazer nenhum alarde, mas está mandando super bem. Então, esse contato constante com o time é super importante. E aí fica aqui uma outra dica para o ano. -on eu comecei. Quando eu tentei começar a fazer o ano -on né, no meu dia a dia com os times, eu tinha em torno de 35 pessoas. E, normalmente, o que eu vinha vendo de one-on-one -on -one é... Bom, one-on-one -on -one é semanal. Pô, 35 pessoas one-on-one -on -one semanal, eu só ia fazer isso para o resto da minha vida. Eu nunca mais ia trabalhar só fazendo ano -on ano one E eu demorei um tempão até pensar o um modelo, e foi tão simples quanto mudar a frequência do one-on-one para mensal. É o ideal, não é? Cara, eu não sei. Eu sei que, assim, dentro do meu time, roda super bem esse one-on-one -on -one mensal. A gente consegue ter é, fatos relevantes para trabalhar durante o mês, e é lógico que ele não é exclusivo, eu estou sempre aberto a falar com o time no momento que for necessário, mas consegue ter dados para trabalhar nesse período ali. E meu ano, normalmente, é lógico que o meu primeiro ano eu demorei para caramba para falar com cada um deles, com tempo, para poder ouvir cada um deles, e com uma frequência, esses essa, essa duração do ano ano ela diminui. Então, hoje, por exemplo, eu faço ano ano mensal com 30 minutos com cada pessoa. E funciona bem. Tem gente que gosta de falar muito. Então, para as pessoas que gostam de falar, eu aumento o time box para uma hora. E tem pessoas que não querem falar. Também respeito. Em 15 minutos, matou o ano a ano. Está tudo bem, não tem nada para falar contigo. E beleza também. Então, acho que a, gente, a liderança conseguir se organizar para ouvir, para dar feedback, dar direcionamento e ver o que pode melhorar é o grande fator. E esse fator que é para a liderança é para qualquer pessoa. Se todo mundo parar para ouvir o colega do lado, o que foi bom, o que foi bom, o que tem para melhorar, e você contribuir com isso, essa é a chave. Se você não consegue falar direito, a pessoa não consegue ouvir aquela pessoa sem assim, ser um feedback, vai lá e fala, cara, a sua linguagem não está boa. Leia o livro de comunicação não violenta, cuidado com essas palavras, isso não conecta comigo. Então, tenha segurança, tenha transparência com as pessoas para você ter isso de volta também.
0: É, e só reforçando também o que você falou, né, porque minha experiência com o meu último time também é similar a essa que você teve, né, uma equipe maior, uma equipe grande, então não dá para fazer one-on-one -on -one semanais, e aí a gente dividiu isso ao longo do mês e funcionou super bem, só reforçando tudo que você falou mesmo, né, tem gente que quer falar um pouco mais mas de uma forma geral, você começa a otimizar isso mesmo e em meia hora é, passa a ser mais do que suficiente e obviamente essa reunião, essa conversa ela não é para ser exclusiva, para só acontecer naquele momento você obviamente precisa estar aberto para que essas conversas aconteçam a qualquer momento, mas minimamente você tem uma conversa marcada, ponto. Né? E isso é bom, isso deixa as pessoas de uma certa maneira tranquilas, mas eu eu também queria falar sobre um outro ponto, até para reforçar algo que eu já falei antes, porque eu acredito muito nisso. Esses feedbacks, eu acho que a gente não deve entendê-lo, não é um momento de avaliação. Então, o feedback que a gente está querendo dar não é para avaliação, não é isso. Obviamente que em alguma situação você pode estar tá até ali avaliando e tal, mas não é esse o objetivo. O objetivo é você ajudar as pessoas a crescer. Esse é o principal objetivo. Então, quando as pessoas entendem isso, que essa é uma conversa que não é de feedback para ter uma avaliação, não é uma avaliação de desempenho mensal, não é isso. Né? É, apesar disso também poder fazer parte da conversa, não estou desassociando as coisas, mas o fato é que o objetivo maior é... Como é que a gente ajuda essa pessoa a crescer? Que informações eu preciso dar para ela para que ela cresça dentro da equipe, dentro da empresa? Então, escutá-la, inclusive. Né? O que, que você pretende? Né? Quais são as suas metas? E é por isso que eu estou falando que não é uma reunião de avaliação, porque numa reunião de avaliação, de feedback, ao pé da letra, você apenas dá. Eu acho que essa é uma conversa principalmente para você ouvir. Então, é importante que você vá com os ouvidos abertos e entenda quais são as necessidades que essa pessoa tem, quais são os problemas que essa pessoa tem, quais são os anseios, quais são as metas dela na empresa, até para que você ajude a ela construir esse caminho dela na empresa. Eu acho né, que, como qualquer protagonista, a pessoa precisa construir isso ela própria. Mas eu acho também que aí, o papel do líder ou da equipe é ajudar essa pessoa a chegar lá. Então, como é que você pode ajudar a fazer essa construção? O que, que, Como é que a empresa pode, de alguma maneira, também... Como é que a empresa, como é que você... Né, como é que essas pessoas que estão envolvidas ali podem ajudar essa pessoa a conseguir os seus objetivos, os seus anseios, ou ajudar num problema, num determinado problema. É só para a gente não traduzir feedback numa avaliação, porque parece que é uma via de mão única e não é. Muito pelo contrário. É um momento, inclusive, que você precisa ouvir muito. Que esse é o recado que eu queria passar aqui, principalmente.
1: Muito bom, Bara, realmente fazer não fazer essa relação, né? Acho que é importantíssimo, O objetivo é de crescimento. Eu tinha, eu tava com um item na cabeça, mas eu vou mudar em cima de algo que o Vitor trouxe, que realmente me intriga bastante, que é o fato da gente não desistir de alguém quando você é um gestor ou um líder. Mas aí automaticamente me vem uma pergunta que é: até quando? Até quando como líder e como gestor a gente deve insistir com uma pessoa, no desenvolvimento dessa pessoa, no crescimento dessa pessoa, se a gente não está tendo um retorno, ou às vezes até está tendo algum retorno, mas o retorno não é na velocidade que a gente, de repente, gostaria ou até mesmo precisaria dentro da, da empresa. Qual, qual a visão de vocês em relação, em relação a
0: isso? Petrus, olha só, eu vou, vou ser muito breve aqui. Eu acho que todo mundo merece as chances que puder, né? E, obviamente, isso depende de cada contexto e tal. Mas, te respondendo objetivamente, quando desistir de uma pessoa, eu acho que a resposta é super simples, que é o seguinte, é quando ela desiste dela própria. Quando isso acontece, quando você entende que isso acontece, então, cara, aí você tem pouca influência, sabe? E isso é fácil... Assim, não vou falar que é fácil, eu ia falar que era fácil de, de, de perceber... Mas, mas as conversas vão, vão fazer isso ficar claro. Né? Se essa pessoa, ela desistiu dela, ou desistiu dela naquele ambiente, dentro daquele contexto. Então, eu acho que a resposta é essa. Porque enquanto ela tiver, ela quiser, ela quiser muito, ela demonstrar interesse, garra, eu acho que você precisa insistir. Mas quando ela desiste, cara, e aí não, desiste por várias razões, e é por isso que é importante ouvir também, eu acho que é o momento, então, de que, assim, deu, aqui deu, né? vamos tentar em outro lugar e tal, esse tipo de coisa.
3: Eu concordo bastante com o que o Bari falou aí. Parece que ele deu meus pensamentos ali. Mas eu acho que é um pouco isso. assim. Muitas vezes eu vejo as pessoas escolhem também as profissões com o objetivo de ganhar dinheiro. E isso é muito ruim, porque as pessoas tendem a fazer o um mínimo. Ela não quer fazer aquilo ali, ela faz porque é a forma de sobreviver. E você ficar, às vezes, tentando fazer ela melhorar, Claramente isso não conecta com as pessoas e quando não conecta acho que é até importante chegar e talvez isso é o mais difícil do processo de feedback eu já passei por situações como essa e tentei ser sutil e não fui eficiente na minha sutileza mas assim a pessoa não tem é, médico aquele tipo de trabalho que ela queria fazer era um trabalho que precisava ser bastante comunicadora, e ela era completamente introvertida, não conseguia falar. Então, assim, por mais que você goste, você quer fazer aquilo, você vai precisar falar. Não tem, para um trabalho de comunicação, não conseguir falar. Então, eu tentei, por vários caminhos, dar o feedback de, cara, atenção com isso, faz isso, exercita isso aqui, exercita aquilo ali, e, assim, não conectava com as pessoas. E, e assim, eu acho que o grande, talvez, trabalho do líder nessa questão é, tentar ajudar essa pessoa a ver o que, que, de fato, gera essa paixão nela e ajudar essa pessoa ou numa transição de carreira ou alguma outra coisa. Mais uma vez, é muito difícil quando a pessoa entende que aquilo ali é a paixão dela, porque, assim, é uma questão, às vezes, da aptidão versus a paixão. E você desenvolver aquela aptidão não é uma coisa que é impossível, é uma coisa que é possível... Só que, às vezes, o tempo que você tem não é compatível com aquilo ali. Então, o desistir da pessoa tem alguns fatores aí. O primeiro é o caso que o Cláudio falou ali que nem ela está afim de fazer aquilo ali e não vai fazer mesmo. Então, tá ali os dois querendo resolver um problema que não vai ser resolvido, porque é um problema maior, transcende aquilo ali. A outra é ela quer fazer aquilo ali, mas ela não tem aptidão para fazer aquilo ali. E, às vezes, desenvolver essa aptidão é extremamente complicado... E, às vezes, você não consegue achar a forma de conectar a pessoa para ajudar ela a desenvolver aquela aptidão. E o terceiro fator, que eu acho que é muito crítico também, que é qual é o efeito desta pessoa em relação ao time como um todo. Se essa pessoa faz uma atividade que impacta o time como um todo, você, não é uma questão de desistir dela, é uma questão de precisar neutralizar para vez de ter... Uma única questão a trabalhar ela tem que trabalhar o time inteiro. Então, às vezes, por esse fator, você não consegue isolar ela para ela não gerar um efeito dominó em todo o time, é o outro fator que o líder tem que atuar em cima é, disso daí. E são três situações extremamente difíceis de explicar para a pessoa, porque tende a pessoa às vezes começar a achar que é uma perseguição do líder. Quantas vezes a gente já pegou relato até na própria comunidade e falou assim. Pô, o cara me mandou embora, ele foi sincero comigo, falou que aquilo ali não era a minha praia, eu fiquei puto da vida com ele, dois meses depois, abri meu próprio negócio e sou mil vezes mais feliz e hoje eu agradeço o meu líder por ter tomado aquela decisão. Porque você não está pronto para ouvir aquilo naquele momento, mas você também não está conseguindo ter a atitude para se movimentar e ver as coisas. Então, as coisas que acontecem às vezes na vida da gente, por mais que a gente tenha as boas intenções ali, às vezes as pessoas não estão prontas para receber, e às vezes a gente não consegue preparar as pessoas a tempo para receber. Então, são esses fatores aí. Respondi, respondi, não respondi muita coisa, porque são fatores extremamente complexos, né? Mas eu acho que é um pouco por aí, tá?
2: É assim, a pergunta do Petros e é polêmica. Eu gosto, né? Cara, de verdade, posso ser muito sincero. Eu acho que você deu uma chance, você deu duas chances, você conversou, você apontou. Enfim, se a pessoa não melhorar, cara, e aí eu tenho um pouco do que o Vitor falou. Tem um, tem um pouco de, se aquela pessoa não tá rendendo, de alguma forma, e tá prejudicando o restante do time, talvez seja melhor você desligar essa pessoa, tirar essa pessoa do time, mudá-la de time, talvez, né, se tiver a chance, e, e trazer alguém para dar uma, um, vou chamar de frescor, não era essa palavra que eu queria usar, não, mas enfim, para dar uma arejada no time, que e essa pessoa pode render melhor, entendeu? Eu acho que a gente tá sempre aqui falando em pessoas e tal, mas acho que você tem que olhar o time também, né, como é que o time funciona. Então, vai, às vezes vai ser preciso desligar alguém, e às vezes vai ser preciso desligar alguém que baseado em performance, às vezes, cara, olha a quantidade de, de demissões que está acontecendo nas startups. Com certeza, muita gente foi mandada embora, muita gente que, enfim, não mereceria, não, não sei se tem, não, não tem merecimento nisso, né não precisaria ser mandada embora se a empresa estivesse numa situação boa, e com certeza teve gente que teve um feedback não muito bom e foi mandada embora também, sabe? Então, assim, acho que é bem, sendo um pouco né, defensora aqui, advogada do diabo, acho que a gente precisa pensar muito no... No comportamento do time como um todo Então se, você, se aquela pessoa não tá rendendo Você já deu feedback uma, duas, três vezes Talvez seja assim a hora de trocar Óbvio, essa pessoa pode estar tá passando por um problema Aí você tem que relevar, né? Lógico Você conversa com ela entende o que tá acontecendo Mas se você já deu feedback Se, se não resolveu, se não adiantou Se você não viu nenhuma melhora, se não viu nada em direção, né? Nessa direção Cara, acho, que, acho de verdade Que pode estar tá na hora de você né? Desligar essa pessoa e o outro posso ponto pegar
3: é... um complemento que você falou, sim. Pode. E será que você não conseguiu passar a mensagem claramente? É, Até de que... novo, é. de novo
2: ponto no feedback que nem sempre é um presente, entendeu? Pode ser, pode ser. Porque
3: eu já dei, por exemplo, um feedback para uma pessoa que eu fui com dados e fatos prontos ficar. É isso aqui, ó. Não tem como contestar. E eu falei, oh, você não mandou bem nisso por conta disso, disso, disso. Assim, a pessoa ouviu tudo, tudo que eu falei. Assim, eu tinha os seis casos ali para falar de dados de fatos. Quando terminou tudo, a pessoa falou assim, engraçado que tudo que você falou que eu não fui bem, o meu ponto de vista foi que eu superei por conta disso, por conta daquilo. Então, assim, ela tinha uma visão completamente oposta. Assim, muitas vezes a gente tem uma expectativa sobre as pessoas e muitas vezes gente não consegue ser claro com essas expectativas e dá margem para ela ver o um negócio todo invertido. Nesse caso específico, eu falei, cara, vamos parar isso daqui, então, esse feedback eu vou voltar para casa, eu vou reestudar, eu vou conversar com você em outras situações, porque assim, existe uma questão de eu não ter conseguido ser claro também. Então, esse trade-off do quanto a gente não está conseguindo ser claro ou quanto a gente, às vezes, está transferindo as coisas para os outros, porque eu já falei várias vezes, é aquela coisa que vai vir sempre na nossa cabeça. né? E, assim, acho que a gente tem que ficar perguntando. Tem gente que a gente não consegue se comunicar bem com as pessoas mesmo. Tem um bloqueio ali que você pode falar, cara, maçã é maçã, maçã não é banana, não adianta, parece que está falando em japonês, em latim, qualquer outra coisa ali. Então, fica sempre ali o trade-off de tentar ver formas diferentes, ou até tentar caminhos diferentes para aquilo ali, Dando a segunda, aí, a terceira chance ali que mas a aí comentou, com, né?
2: Exato, mas aí concorda comigo que talvez isso já seja um ponto de feedback para a pessoa, do tipo, cara, a gente precisa se comunicar melhor, tanto para você quanto para a pessoa, né? Para essa dupla de comunicação, né? Comunicação envolve né, sempre um receptor e um emissor da mensagem. Para essa dupla de comunicação, esse tipo de comunicação não está funcionando. Então, assim, já é um, já é um feedback isso. Só, só isso, só que vocês perceberem que vocês estão vendo coisas diferentes, isso, para mim, já é um feedback. E aí, aproveitando esse ponto do Petros de polêmica, enquanto ele estava falando, eu estava pensando no contrário também. O quanto isso acontece, porque eu sei que isso já aconteceu comigo. E algumas vezes, inclusive, eu tive feedbacks diferentes no sentido de o primeiro foi, ah, não, tá tudo ótimo. Esse era um feedback formal, como o Barizão falou, na, naquele, na época de avaliação de desempenho. Tá tudo ótimo, tá tudo bem. <risos> feedback maravilhoso, que não resolve nada, não adianta nada. E o outro foi, eu tive um feedback em específico, que foi também nessa questão de avaliação, eu não vou te dar, sei lá, a nota máxima, porque eu acho que você tem que melhorar. Beleza, mas eu tenho que melhorar no quê? Ah, não, tem que melhorar, <risos> sabe? É, são feedbacks muito vazios. E aí, assim, tu tem um camisa 10 no time, você tem uma pessoa que é muito boa, o que, que você faz com o feedback dessa pessoa? Você só, faz, você só vai elogiar? Ela vai crescer como, sabe? Assim, eu queria ouvir vocês também, pra, como é que funciona nessa situação? O que, que uma pessoa que é a camisa 10 do time, que está brilhando no time, qual o feedback que a gente deveria dar para ela, se ela já está bem, se ela está, tipo, no topo da cadeia dos níveis de feedback?
1: Eu, eu ia vir com aquele clichê, né? Todo mundo sempre tem alguma coisa para melhorar. Ai, gente, isso é ser... muito
2: ruim.
3: Isso é, é muito pois bom, é, só que
1: enquanto, enquanto, você tava, enquanto você tava falando, eu fui pensando assim, no, ela tá trazendo um cenário, um cenário que a gente tá trazendo é um cenário em que cara, esse cara não tem, esse cara tá no topo da cadeia, ele tá mandando muito bem em tudo, em tudo. Não, não, é, é, esse argumento de todo mundo pode melhorar alguma coisa um pouquinho, você melhora a cada dia, não não serve para esse cara. Aí, eu acho que para esse cara, eu inverteria o jogo. Eu tentaria não falar Assim, obviamente, elogiar todos os pontos e depois perguntar na a opinião dele, o que ele acha ou o que ele gostaria de se desenvolver, onde que ele vê que ele tem um ponto fraco que ele deveria melhorar e tentar apoiá-lo nesse ponto. Eu acho que eu iria nessa linha assim, sabe?
0: Eu acho que é por aí é. também, eu iria para desafios, compartilhando com ele assim. E aí, vamos o que, que a gente pode fazer aqui? É para estimulá-lo, porque eventualmente em algum momento ele pode se desestimular. O ponto é buscar desafios, é buscar é buscar formas dele contribuir ainda mais com o time ou, ou, ou crescer ou fazer o time crescer com ele. Mas é, é complexo, né? Assim, depende muito também do contexto, depende de algumas coisas, né? Mas, mas, mas esses caras existem e é ótimo tê-los no time, né? É ótimo tê-los no time porque você pode passar essas missões impossíveis aí que o cara vai se desdobrar para te entregar e normalmente acontece. Então, é um problema bom esse. É, eu
3: acho que assim é bem isso que o Cláudio perto falou né de de ver com a pessoa para onde ela quer ir, qual é o próximo passo que ela quer dar. Então, acho que tem uma questão de gerenciamento de expectativa. Pode ser que o cara fale assim, eu não quero ir para o próximo passo nenhum, eu estou bem fazendo o que eu estou fazendo e tudo bem em relação a isso também. Mas, se ele é uma pessoa muito boa e é reconhecida por isso, eu normalmente quando identifico essas pessoas no time, eu dou o desafio dela mentorar alguém, dela replicar aqueles bons comportamentos, aquelas isso. boas atitudes, aquela forma de pensar para outras pessoas.
2: Mas isso é um bom ponto, porque nem sempre alguém que é bom fazendo o que faz é bom ensinar aquilo que faz. Sim, sabe? perfeito. É, é, tem gente que tem essa, tem essa capacidade e tem gente que não tem, entendeu?
3: É, isso é uma coisa que normalmente eu pergunto para ela se ela quer fazer hum. ou não, se, é, se ela não quer fazer isso, minimamente, normalmente, as partes, normalmente, quando é técnico, ela se propõe a fazer. Quando é comportamental, ela não vai se propor a fazer. Mas, normalmente, quando tem esse cara que é o camisa 10, que tudo que para na, no pé dele, ele faz gol, existe um outro fator aí que o time tende a... Pegar a analogia aqui, né, quando o Neymar está em campo, o time tende a jogar em função do Neymar. E quando ele não está em campo, o time joga completamente diferente. E normalmente o time se torna meio que refém do camisa 10. Ele deixa o camisa 10 resolver tudo dentro do time, e isso é ruim para o time, porque gera um nível de dependência altíssima do camisa 10. Então, essa normalmente é uma das provocações que eu vou trazendo para as pessoas, do tipo, normalmente esse cara é o cara que vai responder tudo e que vai saber ter uma profundidade muito grande. Eu falo, cara, tenta parar de responder e tenta provocar o time a responder. As pessoas que eu fiz esse tipo de desafio, por mais que ele não faça uma mentoria direto, mas que eu falo, cara, você tenta parar de responder para potencializar e dar chance para outras pessoas responderem também. Acho que foi 100% falou, cara, muito obrigado por ter me dado esse tipo de oportunidade, porque eu respondia com a intenção de sempre de ajudar. E tem casos que, às vezes, não consegue Eu falo assim, cara, quer provocar? fala algo errado, vê se o time vai questionar o seu algo errado. E você vai ver que nem quando você fala errado, o time questiona. Então, isso já gera um nível de provocação nessa pessoa, dele ver que ele consegue gerar um crescimento nas pessoas completamente diferente da forma que ele veio fazendo. Portanto, a gente já é estimula desde o início de ir ajudando as pessoas. Então, a gente vai dando as respostas para sair cada vez mais rápido das situações. Então, esse é normalmente o que eu faço com essas pessoas aí, com os camisas 10 aí, para poder potencializar e sempre alinhado com ele se ele quer fazer, se não quer fazer, para onde quer ir, para a gente poder dar as oportunidades que ele quer ter. né
2: Boa. Acho que com esse final do Vitor aí, acho que a gente pode ir terminando esse episódio, né? Porque se deixar, a gente fica falando 14 horas sobre feedback. Inclusive, eu tenho uma lembrança que me veio aqui agora, que o meu primeiro feedback formal, quem me deu, foi o Cláudio Barizon. E sabe o que ele falou para mim? Eu lembro até hoje que eu precisava me expor mais, que eu precisava falar mais. Olha o monstro que ele criou.
1: Caramba, Cintia. Assim. Olha aí, Bari, você tinha razão há tem 14 anos tempo. atrás. É, <risos> há muito, a 14, há muito não. tempo
2: atrás. Há é 14 isso, não, né?
0: mas que isso, cara. Tem, tem, um entregar,
2: tem, um Cintia,
1: tem,
0: tem um bom tempo, tem um bom tempo. Não vou entregar a idade da Cintia não. Tem um bom tempo, mas ninguém
2: sabe quantos anos eu comecei também. então assim, tem, tem
1: bastante tempo aí, <risos>
2: bastante
1: tempo aí. Boa, muito bom. Uma última dica que eu queria
3: deixar aí também para a galera né, que está recebendo o feedback é de tentar também, enquanto estiver recebendo o feedback, não ficar justificando as coisas. O feedback, normalmente, acho que é legal ter esse tipo de mentalidade, que é o ponto de vista de uma pessoa sobre você. Aquilo não quer dizer que é uma verdade absoluta. Se alguém vai te dar um feedback e você começa a justificar uma porção de coisas, possivelmente a pessoa nunca mais te dará um feedback porque ela não está ali para ouvir as suas justificativas, está ali para passar o ponto de vista dela. Lógico que você pode argumentar algumas coisas, pedir mais explicações para poder entender melhor o contexto, mas não fique justificando. E se você não concordar com o feedback que a pessoa te deu, peça de uma outra pessoa sobre aquele ponto específico. Então, por exemplo, se a gente fala que eu sou grosseiro eu acho que eu não sou grosseiro, eu posso pedir para o Petros me dar um feedback se eu sou grosseiro ou não. Se ele fala que eu não sou, eu posso pedir uma terceira opinião. Barizão, eu sou grosseiro ou não. E você vai aumentando isso aí para ver se faz sentido ou não. Pode ser que para a Cíntia eu fique sendo grosseiro e para as outras pessoas não. E eu sei que, pelo menos, quando eu tiver que falar com a Cíntia, eu preciso mudar a minha forma de comunicar com ela para poder ter uma comunicação mais fluida. Então, essas são algumas diquinhas aí. É isso aí, pessoal. Vamos encerrar por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Em breve, traremos mais um bate-papo aqui da nossa comunidade. E até breve. Tchau, tchau. Legal. Tchau, 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 tchau. tchau, tchau.
0: Valeu, galera. Tchau, tchau. Falou,
1: Tchau, tchau.